0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Марина Талапина, звукооператор Томс Шупейка. Я рада представить сегодня у нас в студии доктор Антра Бреда. Здравствуйте. Здравствуйте. Антра Бриеда – интернист и специалист ортомолекулярной медицины. И будем мы говорить... Именно об этом направлении, о том, зачем людям вообще витамины. И э, что это за разновидность альтернативной медицины, чем она может помочь, в чем может быть бессильно, э, что важно знать о ней, кому обращаться, что тоже немаловажно, да. И об этом мы сегодня говорим в программе «Без рецепта». Уважаемые слушатели, вы можете нам писать на нашей домашней странице lr4.lv, кликайте «Написать в студию», задавайте свои вопросы. В ближайшие полчаса э, узнаем, что же такое Ортомолекулярная молекулярная медицина.
0: Орто-молекулярная медицина yeah, – um, это где-то uh, в 70-е годы uh, прошлого столетия. Uh, ну, как дефиницию поставил Лейнус Паулинг. Лейнус Паулинг – американский биохимик в основном. Um, и он um, начал uh, исследовать витамины, аскорбиновую кислоту в основном. И его диагноз артомолекулярной медицины – это отрасль медицины о том, если мы даем клетке все, что ей надо, чтобы клетка заработала, и то, что ей надо – это те обычные пищевые, вещества, витамины, микроэлементы, если мы будем снабжать клетку всем, всем тем, что ей надо, она сама заработает, сама себя может обновить. И, следовательно, если клетка здорова, клетка нормально работает, орган нормально работает, и человек тоже приобретает здоровье. То есть артоммолекулярная медицина, наука о том, как давая клетке все то натуральное, что ей надо для своей нормальной функционирования, для своей биохимии, как клетку сделать здоровую.
1: Ну да, но разным клеткам требуется разная э, подпитка. Да, если простым языком выражаться. И тут человек по поводу своей подпитки, может быть, и ориентируется, что ему полезно, что ему бесполезно. А то, что касается клеток, тут уже вопрос настолько глубокий, что, я думаю, мало кто понимает, что нужно
0: нам на клеточном уровне. Ну да, поэтому есть эта наука, которая исследует, что надо, чтобы клетка работала, Ортомолекулярная медицина исследует биохимические процессы, не только биохимические, и физиологические процессы в организме. И зная биохимию, понимая, как должны вещи произойти, мы можем помочь, помочь обновиться я бы могла сказать может сравнение такое может неправильное с китайской медициной или восточной медициной но артоммолекулярная не имеет никакой связи с китайской просто сравнение скажем китайские врачи тоже они не знают наших диагнозов им не нужны наши диагнозы наше лечение они знают как должен функционировать организм какие процессы должны произойти какая норма да, И ортомолекулярная медицина, и дальше следующее, может быть, понятие функциональная медицина, это уже как бы шаг дальше, они тоже, зная норму, вот как должен функционировать организм, какие физиологические процессы нормальные, стараются привести организма в норму, которую мы в большинстве потеряли. Ну, вот тут очень много разных вопросов
1: сразу рождается. Вопрос, что такое норма, да? Правда ли, что у каждого она может быть своей для каждого организма, да? И потом есть проблемы, наверное, с которыми все-таки ортомолекулярная медицина без каких-то более привычных нам методов не справиться, например, там переломы и так далее. все равно надо ехать и гипсовать руку, ногу, для того, чтобы кости срослись. Да?
0: Конечно. Есть есть вещи, которые механические, переломы. Есть острая медицина, да, скорая помощь. Тогда, конечно наилучшие эффекты с классической нашей как бы, западной медицины. Да? Но если мы говорим об обновлении организма, это не... Не то, что даем одну таблетку и завтра утром вам все будет хорошо. Надеюсь, Это длитель... моложе. Это длительный процесс, пока вы себя обновляете. Насчет того, что норма у каждого своя, да, может быть где-то в чем-то, но в основном, ну, например, то же самое пищеварение, пищеварении да, оно одинаковое. У нас мы принимаем пищу, углеводы, жиры аминокислоты, белки, они должны в нашем пищеварительном тракте расщепляться до самых мельчайших молекул, до аминокислот, до глюкозы и до жировых кислот. И всасываются эти самые мельчайшие вещества. Если у нас пищеварение не... Адекватные у нас какие-то перебои в этой системе, об этом мы тоже можем поговорить, почему это так, да, то э, что-то не будет всасываться, не будут всасываться, э, скажем, белки, или наоборот, э, белки не, не расщепленные до да, этих аминокислот э, будут всасываться уже э, как бы такими кучами, э, да, что называется, правильно пептиды, да, где 2, 3, 5 аминокислот вместе, это уже организм иногда э, смотрит как чужой и начинает вырабатывать антитела. Антитела, скажем, к нашей повседневной пище, да, к, там, к хлебу, к белку, э, молока или яйца. То, что мы повседневно... И опять это проблема. Да. Нам надо самое первое хорошее пищеварение. Идем вот. дальше. Мы знаем, что в основном пищеварение и расщепление веществ начинается э, в желудке, когда у нас вырабатывается э, желудочный сок, солевая кислота. Э, и солевая кислота та, которая дирижирует, дирижирует дальше, чтобы выделялась желчь и э, поджелудочные железы, ферменты и так далее. И все остальные э, э, энзимы, ферменты, чтобы пища э, ну, растворилась, расщеплялась. Да. Но э, дело в том, что э, сольная кислота, это желудочная кислота, выделяется только тогда, когда мы живем в покое. И тогда смотрим э, на, на много, сто тысяч лет назад, как, когда человек развился как ну как, как тело, да, его тело развивалось, э, Легко понять, что стресс у людей предназначен для того, чтобы выжить. Вы сидите 100 тысяч лет назад в какой-то пещере, вы видите льва или медведя, у вас начинает начинает работать эта называемая симпатическая нервная система, чтобы вы выжили. Вам надо сейчас будет или бежать, или бороться. Да, У вас какая-то проблема, его надо решать. Лев появляется, может быть, раз в неделю. Да? или даже реже. Или вам надо идти на охоту за оленя. Тоже не каждый день, и не весь день, 24-7. Да? Но в редком режиме. В, остальном, в остальное время для людей предназначено жить в покое, в согласии, сидеть у костра, разговаривать, да? любоваться природой. Да? Вы живете в покое, и тогда медленно кушаете свой свою добычу, свой олень, свой лев и так далее. Проблема у нас в наши сегодняшние дни, когда мы ну, все знаем, живем в стрессе 24-7, да, потому что оказывается стресс у нас не только тогда, когда мы видим, ну, вот этого льва, да, но из-за того, что у нас в голове живет, мы каждый в своей голове живем в каком-то фильме, у нас есть какие-то Боялась, я. Страхи. страхи предрассудки или же мы работаем 7-8 часов или даже больше с людьми у нас есть стрессовые ситуации у нас стрессовые ситуации из-за того что мы можем может быть работаем не то что мы хотим у нас какие-то Но включается эмпатия переживаем за
1: других людей это тоже стресс именно
0: так да и Значит, если когда мы живем в этой стрессовой ситуации, в реальной или в той, которая в голове, природа не предназначала нам кушать, и э, эти соки желудка не выделяются. Если не выделяются соки желудка, не, не начинается щепление, скажем, белков, жиров, углеводов, не выделяется нормально желчь, начинаются какие-то застои желчи, не выделяются потом ферменты из поджелудочной железы, и не выделяются нормально остальные ферменты кишечные, из-за этого не будет нормальное щепление пищи. Да? Ну да, обмен веществ, получается,
1: нарушается потихонечку, yeah. потихонечку нарушается, yeah. и вот хорошо, а какой выход ортомолекулярная молекулярная медицина предлагает человеку сегодня в тех условиях, в которых мы живем, чтобы у него все было в балансе, yeah. то, что
0: касается клеточек? Вот э, Это э, очень интересно, что все хотят одну таблеточку три раза в день, да, и чтобы завтра у меня все было хорошо. И чтобы стрессы мои ушли, и чтобы фильмы мои в голове не были. Не, ну, может
1: быть, даже пускай стрессы не уходят, мы многие адекватно осознают, в каком мире мы живем, да. Кто-то умеет балансировать и понимать, отделять свое от чужого, да, когда надо... э, включаться и бежать, <laughs> или когда надо включаться и нападать, да, когда можно расслабиться. Сейчас люди тоже саморазвитием очень активно занимаются, но вот именно то, что касается на клеточном уровне, то, о чем вы рассказали, чтобы в желудке формировалась та самая кислота для расщепления различных веществ, которые мы поглощаем, чтобы они по клеточкам доходили до кончиков пальцев нормальных... Вы знаете,
0: по-моему, у моих пациентов, у 99% есть проблемы с пищеварением. Так что мы можем думать, что у нас как бы все в порядке. Но вы можете себе ответить на вопрос, как насчет опухания. Опухает ли живот? Вот есть это проблема или нет? Очень часто у людей опухание – это как первый признак, что что-то… отек, да, такой? Надутье живота. А, Вздутие да? живота. Да. Или, или если у вас не выходит живот каждый день, и вы, если не видите сардельку, если там как у зайца, да, эти горошек, горошек или, или больше на понос, это все такие знаки, что что-то с пищеврением не в порядке. И ну, я, я обращаюсь тогда к своим знаниям физиологии и понимаю, что мне надо э, стимулировать э, выделение э, соков э, соков, да, и желчи. М- есть препараты, которые э, я, мы даем, э, которые содержат эту солевую кислоту. Но это... Надо смотреть, это уже врачебные расписание. А да.
1: как, как проводится диагностика перед тем, как вот,
0: понять, что человеку надо? Я обычно использую две, две методы. Я смотрю КАЛ, что там в КАЛе. Видно, там два различных анализа. Один анализ КАЛа, где мы видим, как расщепляются белки, углеводы, жиры. И другой, то, что называется дисбиоз, анализ дисбиоза кала, и поэтому тоже очень часто там или не растет то, что надо расти, скажем, наши ну, позитивные бактерии, лактобактерии, бифидобактерии, но растет то, что, чему ну, там нельзя не там расти, да, в том числе клострииды или кандидас, грибки, да, это уже значит, что непорядок. Да. И другой анализ, тоже, э, на которого многие врачи, может быть, смотрят с подозрением, это все же антитела э, к пищевым продуктам, да, э, которые мы можем называть как... Эм, Непереносимость продуктов. Это не аллергия, это непереносимость. Что это значит? Это значит, что у людей в каком-то периоде, если нет этого порядка в кишке, что кишка, слизистая кишка, как бы испорченная, они начинают через эту кишку или всасывается, вот как я упомянула, белки, которые организм считает как враждебные, и начинает вырабатывать антитела. С одной стороны, антитела. У вас могут плавать вот сколько хотят, там могут быть много антител, не проблема. Поэтому и мы делаем вакцины, чтобы у нас были антитела, это все в порядке. Но проблема тогда, когда вы кушаете те вещи, которыми вам вырабатываете антитела, и когда встречается уже в этой подслизистой среде антиген, с антителом это а, серьезная иммунная реакция там выделяются воспалительные ну умно называется цитокины да но вещи которые поддерживают а, воспаление если вы много кушаете то что вам как бы нельзя и у вас много антител да у вас а, как бы ну серьезные воспалительные реакции которые как бы не видно сразу вот таким прямым глазом вы даже можете делать себе колоноскопию, в колоноскопии тоже не будут ответа, что что-то там произойдет, но есть ответ, что там повышенные клетки какие-то, да, есть повышенные эм рисунок сосудов. Угу, Я... да, сеточка Вот кровяная, что-то такое да. немножко... Угу. Я... Это тоже подозрительно. И, и, и дальше идем. Если это воспалительная реакция в подслизистой среде накапливается, много, да, Они плавают и системно, и у нас у каждого есть какие-то слабые места, у кого суставы, у кого, не знаю, голова, у кого там игрень, да, и и как бы то, что мы называем «silent inflammation» скрытое воспаление, да? оно не видно, Нет серьезных изменений в крови, там натрий ну да, и все нормально, изменения, которые происходят, но тихо, незаметно. Тихо и незаметно, именно так. И есть несколько анализов тоже, которых мы можем делать. И подразумевать, что есть это скрытое э, воспаление. воспаление. Это не инфекция, mm-hmm. это воспаление. То есть
1: можно, можно выявить такие скрытые воспаления, даже если, ну, условно, ничего не беспокоит. Можно сделать такой чекап. И
0: да, и пока человек молодой и красивый, у него, может быть, никаких проблем не будет. да, Но со временем это может э, проявиться в каких-то ваших слабых местах. Да. Часто это, например, болевые суставы, да, и сейчас уже рано люди, там, 30 лет у них начинают болеть суставы, да, да? артриты. артриты, да, остеопорозы, например, тоже остеопороз, с точки зрения классической медицины, западной медицины, мы знаем, да, что нам нужен для профилактики остеопороза витамин Д и кальций. Но это только одна часть, потому что э, надо понять опять-таки физиологию, что те клетки, которые разрушают кость, они вообще не кле- э, костные клетки, это клетки лимфоидной части, то бишь, э, если, э, они стимулируются, когда у нас воспаление. Вот это скрытое воспаление тоже может стимулировать проявление остеопороза в жизни. Ну да, да, как известно, жидкость лимфа,
1: она соединяет все органы, циркулирует, циркулирует там, по, по всему всем организму. организму. Да. Все очень интересно, Витамины. Вы упомянули витамины и э, ортомолекулярная медицина. Она, в частности, тоже очень большой акцент делает на витаминах, да, на том, что нам действительно нужны витамины. Никто не сомневается, что витамины нам нужны. И все их в огромных количествах, э, ну, не все, безусловно, многие их в огромных количествах сами себе вот выписывают и потребляют. Вот э, как тут быть? Да? Существует ли... Э, какие-то уже исследования, знания о том, как правильно употреблять витамины, кому и когда, например, детям, взрослым, пожилым людям.
0: Ну да, нет одной формулы для всех. Но посмотрим, почему нам вообще нужны витамины, что они такие. Значит, мы состоим из клеток, миллионы клеток, каждая клетка делает свою работу. Она что-то синтезирует или какой-то свой субстрат. Ну, не знаю, кто ферменты, кто слизь, кто чего, инсулин, да. Значит, у клетки есть какая-то функция чего-то вырабатывать. И вторая функция у клетки есть обновить себя. Это тоже э, что-то вырабатывать. Можем на клетку смотреть, как на завод. В заводе нужно сырье. И сырье – это не только углеводы, жирные кислоты и белки, но это производство происходит как биохимические реакции, когда мы из чего-то строим чего-то дальше. И эти биохимические реакции… Происходят а, вот под действием энзимов, от, а, которые зависят от витаминов и микроэлементов. Вот это самое важное, понять, что чтобы а, биохимия произошла, а, нам нужны эти витамины и микроэлементы. То это такое своеобразное топливо да. Да, а, для реакций. М- вот могу сказать бы и так, да, что есть кирпичики, есть этот цемент между кирпичиками. Да, а, чтобы, чтобы реакции произошли, нам нужны витамины и микроэлементы, и без них никак. Yeah.
1: И тут, казалось бы, никто не спорит. Но вопрос в дозировке, да, потому что сейчас огромный выбор витаминов и тех же капсул омега-3, рыбьего жира, витамина D и так далее, капельки производителя 1, 2, 3. Я не знаю уже, какое количество производителей есть на рынке. Как во всем вообще в этом ориентироваться и с кем лучше всего проводить консультацию перед тем, как ты пойдешь и купишь
0: это? Ну угу. опять-таки сложно сказать какой-то совет многим людям сразу. но смотрим исследования в каких дефицитах больше всего люди живут насчет витаминов, да, и оказывается, да, что нехватка витамина Д даже не проблема, можем определить каждую себе. Нехватка магния, который должен присутствовать в каждой молекуле энергии. Когда мы производим энергию, на каждой молекуле должна быть один атом магния. Значит, чем больше мы живем, опять-таки, в этой нашей симпатической системе, когда нам надо больше вырабатывать энергии, мы больше тратим магния. Магний центральный атом хлорофила. Значит, мы его принимаем в основном зеленым. И когда у нас это долгая зима мало зеленого, магний не хватает. Нехватка омега-3. Почему? Потому что мы слишком много употребляем омега-6, но там, опять-таки, конкуренция между омега-3 и омега-6 жирных кислот на энзимы, которые зависят опять-таки от витаминов. Из-за этого нехватка омега-3. Хороший рассказ когда-нибудь про омега-3, может быть. Нехватка С. Я очень часто это вижу, когда я делаю углубленные анализы. Люди, даже принимающие витамин С, живут в низких дозах, в низких уровнях в сыворотке витамина С. И группа Б тоже очень часто не хватает. Это я тоже могу определить по нескольким анализам. И сколько каждому принимать, ну, трудно сказать. Я просто, когда разговариваю со своим пациентом, я, я слушаю, какие у него симптомы. У меня в голове ну, уже начинает вырабатывать какая- какая-то биохимическая карта, что там, как происходит. И, ну, такой научной стороны, да, витамины надо давать те, которые надо давать, да. И правда врачам, которые говорят, что может быть витамины не нужны, согласна, может быть не нужны, если человек здоровый, у него хорошая энергия, все со здоровьем хорошо, хорошие, не знаю, хорошая кожа и ногти и, и, и когти и волосы, да, может не надо. Детями тоже думают, что не надо. Но если ребенок часто болеющий, да, мамы это знают, и мама не справляется, наверное, с ребенком что-то не в порядке. Во-первых, я бы сначала опять, что я говорила, я начала бы исследовать, что там с желудком, что там с киш- кишкой, что ребенок, может быть, кушает, чего ему нельзя, да, какой у него... Живот выходит. Как как он кушает? Надо начать с этого. С другой стороны, люди с такой биохимической точки зрения начинают стареть где-то к сорокам. Да, очень жаль этого, так сказать, да. но к 45 мы уже да. Ну да, некоторые стареем, говорят, уже да? Все,
1: процесс, yeah. процесс запускается на самом деле в двадцать.
0: И что это значит? Это значит, что наши эти биохимические реакции не так флексибильны. Скажем, у ребенка есть более флексибильная способность если что-то не хватает, вырабатывать другие пути. Да? ну вот, вот строим кирпич. Да? Вот Нет чего-то одного, там вложили чего-то другого. И кирпич все равно получается. У людей после 40 это труднее. Мы не все сами хорошо вырабатываем. Есть какие-то сбои в производстве. Да? И да, тогда можно помочь с витаминами. Можно с витаминами переборщить. Я очень нехороший вопрос. Скажу такой пример. Если мы смотрим на аптек, аптечные витамины, например, на витамин С, там называемая, рекомендуемая дневная доза 60-90, может быть, 120 миллиграмм, но не больше. Если больше, это уже считается, что много. Да? Значит, но 90-100 миллиграмм. По сравнению крыса, мышка или зайчик, они сами в стрессовой ситуации вырабатывают 300 миллиграммов на килограмм витамина С. Что это значит? Разве мы какие-то иначе построены? У нас же клетки одинаковые, угу. одинаково есть, работает. Эти, эти дозы, вот вы считаете, вопрос, слишком и, Вот вопрос в том, да, почему он нам как бы рекомендует очень маленькие дозы, если если вот животные вырабатывают сами витамина С вот 300 миллиграммов на килограмм, да, то, то есть получается а, на наши 70-80 килограммов, да, посчитайте 20 граммов. И эта доза... Я сейчас не рекомендую вот такую дозу принимать самим себе. Но такую дозу, например, Лейнус Паулинг, основатель арт-молекулярной медицины, действительно сам принимал очень долгие годы, 18 граммов в день. Угу. И жил до 93 лет. И в последние дни своей жизни читал лекции студентам, был в полном разуме. Uh-huh. Ну, это немаловажно,
1: конечно, да. И тут, тут э, на сегодняшний день пока это риск, э, да, <соспитут> и я... никто не возьмется из докторов, говорить сам... пейте да, вот столько. Да, потому да, что это, yeah. э, если человек не химик, то yeah. не, не, очень, не, не биохимик, даже, да, то вряд ли он будет злоупотреблять и превышать те нормы, it, it которые рекомендуются. Да. Да.
0: Насчет группы Б то же самое. А, есть от такие анализы, например, хомоцистеинс. То, что я рекомендую всем а, сдавать а, когда-нибудь, это хомоцистеинс. И он часто тоже зависит от а, количества витамина b 6 b 12 фолиевой кислоты в крови. И иногда приходится работать очень большими дозами, чтобы нормализовать вот, какие-то биохимические процессы. Да? А, а... Есть еще такой момент, сочетание
1: витаминов, потому что говорят, например, что если ты употребляешь одни витамины, я не буду врать, но у нас были доктора, они говорили, что, например, если ты пьешь витамин В, да, то ну, с какими-то другими витаминами, чтобы он лучше усваивался. Или наоборот, вот э, рекомендуют магний B6 пить, да, чтобы наоборот э, лучше усваивались витамины, потому что они вместе лучше усваиваются. То есть вот именно сочетание. Нет э, каких-то противоречий у организма. Вот Пришел один витамин, другой витамин, третий витамин. Может быть, имеет смысл там
0: периодами пить одни, чтобы лучше усваивались, потом пить другие. Я думаю, что мы действительно живем в очень больших мифах, потому что про витамины мало кто что-то изучал. Да? Врачи тоже последние, когда они про витамины учились, это был курс фармакологии в третьем курсе, очень отдаленной от жизни. Но, тем не менее, в Америке сейчас очень много исследований проводится, и в Европе
1: тоже. Там, может быть, в Латвии не так много исследований проводится. Да, сейчас
0: COVID нам очень помог, потому что так много исследований насчет витаминов и этих ми- всяких микроэлементов, микроэлементов вот, как да. никогда было, да, и очень положительные многие. Да, насчет сочетаний мне даже трудно понять, почему такой миф. Что я рекомендовала бы, не употреблять что-то из одного производителя, что-то из другого, что-то из третьего, потому что ну, там надо смотреть, что действительно содержится и какие там ну, окончания, значит, каждый, каждый витамин в каком-то связи с какими-то другими молекулами, да, и, может быть, проблема больше в этих, ну, как бы окончаниях для витаминов, ну, турхидрохлорид, свои, ну, вот, вот это окончание какое есть, да. Но так все водорастворимые витамины, нет проблем всех принимать вместе, да, все эти... А витамины, кстати, надо запивать?
1: аскорбиновая кислота, витаминка С, она же такая сладенькая, вкусненькая. Она уже Нет, она очень
0: кислая. То, что вам сладенькая, это глюкоза.
1: Ну, глюкоза, да, глюкоза, да, Но, но смотрите,
0: опять такой один миф. Все мы хотим принимать вот витаминку С с глюкозой. Да, и, и, и... Но я могу сказать, что витамин С и глюкоза связываются с одними и теми же самыми рецепторами, и в клетку попадает э, в те же самые пути. И если вы пьете это с сахаром, вот с глюкозой... Ну, это детская классическая глюкоза горошинка. Глюкоза связывается с рецепторами, и меньше места остается витамину С. Это вообще неправильно. А принимать вот это... Ну, вы, конечно, можете это как конфетку принимать, но витамина С вы от этого не получите. Да? Я, так что я... То, что производитель, Много всяких производителей производят всего... Да, но не все это биохимически обосновано, поэтому а, ну, я бы рекомендовала, да, если принимать витамины то, то стоит смотреть на хороших производителей, есть такие производители в Европе и в Америке, которые производят вот артомолекулярные витамины, они, они будут действительно биохимически обоснованы и, и предназнач, предназначаться для каких-то Биохимических процессов, да. Они для красоты, да. Получается. Для красоты тоже. Почему
1: нет? Почему нет? Я условно говорю, конечно. Но то, что касается витаминов, все-таки их надо запивать водой или не надо?
0: Обязательно. Обязательно. Стакан
1: воды, как и любую таблеточку, которую вам выписал врач, надо запивать водой. Ну вот, у нас остается буквально совсем чуть-чуть времени. И я бы хотела задать вам личный вопрос вообще, как вы занялись ортомолекулярной медицины, что вас подвигло? Э...
0: Интересно, да. Знаете, как женщины всегда хотят учиться, да. Это такое хобби учиться. И где-то под сорок мне тоже захотелось чего-то нового. И поскольку у меня была, был немецкий язык и знала его то мне друзья в Германии сказали, да, приезжай, у нас есть такое обучение артомолекулярной медицины. И я начала там по, по циклам, по месяцам ехать в Германии изучать. Это было на несколько лет. Да. Ну, <связывая> <связывая> ну, из- Германии
1: это направление очень развито, да? насколько я понимаю.
0: А, да, я думаю, что больше это в Америке. Я уже упомянула эту функциональную медицину. Функциональная медицина больше сейчас из Америки к нам приходит. Да, и потом начала и в Америке это все изучать. Если артомолекулярная медицина больше говорит о, о витаминах, то функциональная медицина уже смотрит на эти все биохимические и физиологические процессы. И получается так, что да если мы говорим уже о какой-то лечении, то один из методов употреблять витамины и микроэлементы, чтобы поддерживать какие-то определенные физиологические и биохимические процессы. Да. Мы то, что мы едим, да, как вот...
1: Правильно, так и есть. Как не грусти. Угу. Мне очень понравилось определение артомолекулярной медицины, которую как раз Полинк Лайнус вел, да. Правильные молекулы в правильном количестве для поддержания здоровья.
0: Да, так и есть, так и есть. Да. Есть анализы, есть... Первое, надо слушать себя, свой, свое тело, что, свое, что тело вам говорит, Ну, лучше, если вы плохо слышите свое
1: тело, пойти к специалисту и посоветоваться, наверное, да?
0: Ну, если если да... э Но у нас таких специалистов мало, как вы, правильно я понимаю? э Я, которые начинают работать э с этим подходом функциональной медицины... э я из врачей, я других не знаю. Я знаю, что у нас есть несколько устурспециалов. Э, 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 специалистов по питанию. Да, которые тоже учились в Европе, в Америке тоже.
1: Спасибо вам большое за то, что пришли и рассказали об этом направлении медицины. Я напоминаю, у нас в гостях интернист специалиста специалист ортомолекулярной медицины доктор Антра Бреде. Всем хорошего дня и пейте витамины с умом. До свидания.
0: Жить наилучшим для себя образом без рецепта.